0: Historia basada en la anécdota de Catalina escrito y adaptado por Tenebres para relatos horror. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. La primavera está aquí, así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias, entre ellas nuestros estrenos de terror y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a Ibotta. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota, en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Vivo en una de las colonias más peligrosas de todo Morelia. Digamos que en este barrio encontrar a chicos en las banquetas por herida de arma blanca es algo muy común. A pesar de todo lo que vivimos aquí, tenemos la confianza de que las peleas entre pandillas se quedan únicamente entre pandillas. Estoy casada desde hace 25 años con un hombre muy trabajador. Juntos tuvimos a tres hijos, Miguel, Lorena y Carlos. Para una madre es complicado lograr que los hijos no los engatusen con las malas compañías. Intenté hacer mi esfuerzo, pero a pesar de todo, mi hijo Miguel comenzó a querer ser uno de estos vándalos desde pequeño. Su cabello siempre fue rizado y de pestañas como abanicos. Desde chico le comenzamos a decir osito, aunque cuando entró en la adolescencia odiaba que lo llamáramos de esta manera. Cuando entró a la secundaria se volvió muy rebelde. De cualquier forma, yo era su madre y si me faltaba respeto no dudaba en darle sus cachetadas. Solamente de esa manera lograba aplacar los ánimos y le recordaba que era menor de edad y que debía respetarme a mí y a su padre. Cuando salía de clases no tardaba en irse a una esquina a juntarse con los pandilleros. Él piensa que no me daba cuenta pero sé que aprendió a fumar a los 14 años. Una tarde llegó a la casa apeltando cigarro y le dio una buena cachetada. Su papá tuvo una plática de las que le dicen de hombres. Y a partir de ese día Miguel cambió de costumbres. Dejó de juntarse con los vagos de la esquina y al parecer esto no les hizo gracia a aquellos delincuentes. Lo molestaban cada vez que podían y le decían que era un collón para hacernos caso a nosotros. La vida de la calle es dura y yo lo entiendo perfectamente. Pero mi hijo no había nacido en las calles. Tenía una familia que lo quería mucho, un techo al cual llegara y tres comidas al día. Cuando pasó el tercero de secundaria, mi osito ya tenía muy buenas calificaciones. Tuvo una novia de nombre Claudia que también era muy buena chica. Tenía el cabello claro y los ojos a mi lado. La muchacha venía a la casa a hacer la tarea o ver alguna película. Yo les hacía palomitas o les llevaba jícama picada para que pasaran un buen rato. A ellos se le unieron otros tres muchachos y los cinco pedían permiso para ir al cine o dar una vuelta. Mi marido siempre tuvo un carro duro, aunque no es la gran cosa, nos sacaba de cualquier apuro. Y servía también para que mi hijo y sus amigos fueran a dar la vuelta. Siempre salían a las 8 o de la noche y regresaban a las 12 sin falta. Nunca desobedecieron esta regla porque ya les habíamos dicho que un minuto tarde y su papá les dejaba de prestar el auto. Se podía decir que mi hijo había enderezado el rumbo. Yo me sentía una buena madre y había hecho algo para encaminar de nuevo a mi pequeño por el buen andar. Quería que tuviera un destino diferente al de los vagos de la esquina. Una noche de sábado salieron él, su novia Claude y sus amigos a dar la vuelta. En sus salidas no tomaban alcohol porque podían sufrir un accidente. Simplemente compraban chucherías y refrescos nada más. Esa noche en especial decidieron salir a las nueve. Pasaron por la ciudad como cada fin de semana mientras mi esposo y yo veíamos una película con nuestros otros hijos. Por lo regular era yo quien se quedaba a esperar a Miguel que llegara de la calle. Pero pasaron la altosa y Miguel no había vuelto. El teléfono sonó media hora después y corrí porque pensaba que era él hablándome de alguna estación de policía por algún pleito. O quizás por algún problema que había tenido el vehículo. «Bueno, hola, buenas noches, soy la mamá de Claudia. De casualidad mi hija estará con ustedes». Ya es muy tarde para que ande en la calle. Hola señora, fíjese que no está aquí con nosotros. Estoy hecha un manojo de nervios y no sabré el número de los otros muchachos para marcarles. Pero la mamá de Claudia me contestó que no y estuvimos esperando hasta las dos de la mañana. A esa hora tocaron la puerta y mi esposo y yo fuimos a abrir. Era un policía y me dijo que mi hijo había tenido un accidente. Había sido en una avenida no muy lejos de la casa y se habían estrellado contra un poste por ir tomados. El corazón se me partió en dos partes y hasta el día de hoy en mi pecho late un corazón roto. No lo pensé al momento de salir de la casa y correr hacia la avenida. Allá estaba la mamá de Claudia y otras personas veían la cena. Tal y como dijo el policía, el suro estaba estampado contra el poste pero hubo algunas cosas que no me cuadraron. Por ejemplo, que había unos casquillos tirados en la calle como si los hubieran disparado. Esa noche no podía pensar en nada y aunque me hubieran dado explicaciones, no tenía cabeza para entenderlas. En la autopsia también hubo muchas inconsistencias. Según esto, mi hijo murió por un golpe en la cabeza, pero cuando me entregaron el cuerpo para el funeral tiene un impacto de bala mal cerrado en el pecho. Los cinco muchachos murieron esa noche. Fue algo muy espantoso. Yo misma le recé el novenario y me encargué de que tuviera la bendición de un sacerdote. Durante el primer mes de su pérdida estuve rezando prácticamente todo el día. Mi esposo me dijo que fuera fuerte porque aún teníamos otros dos niños que cuidar. Tomé fuerza por mis dos hijos más y e hice la idea de que la vida tenía que continuar de alguna manera. Esa noche, luego del segundo mes, me levanté en la madrugada para ir al baño. Crucé la sala de la casa y me pareció ver a alguien sentado en uno de los sillones. Me acuerdo que se veía sol porque era solamente la luz de la luna la que ayudaba a iluminar. Y juro que distinguí la silueta de mi querido osito en el sillón. Pensé que era parte de un sueño y quise acercarme, pero en cuestión de segundos la sombra simplemente desapareció. Otra noche me quedé despierta a propósito. Me asomé de nuevo a la sala y ya no tuve dudas de que era Miguel. Lo había visto claramente. Tenía la cara pálida, el cabello despeinado y los ojos hinchados como si hubiera llorado mucho. En el canal de relatos de horror y en otras historias que me han contado dicen que han podido comunicarse con fantasmas o seres queridos. Pero mi experiencia no fue de esta manera. Yo no pude hablar con mi hijo, pero de alguna manera entendía que se encontraba ahí. En mi cabeza comenzó a pensar que algo no estaba bien. Que Miguel quería que yo supiera algo. Al día siguiente fui a ver a la mamá de Claudia. En un principio la señora no me quiso recibir porque pensaba que Miguel tuvo la culpa de la muerte de los muchachos. Pero después me abrazó y las dos terminamos rompiendo en llanto. Me dejó entrar a su casa y nos tomamos una cerveza. La señora fue la que comenzó a decirme que había pasado cosas difíciles de creer. Que Claudia se le había parecido reflejada en las ventanas de la casa o creía verla en la puerta. La señora ponía veladoras en la noche para pedir por su descanso y esta luz ayudaba a iluminar el cuarto. Como la madre de Claudia había quedado viuda pronto, la chica era su único soporte. Ella me confesó una noche que vio a Claudia y estaba parada detrás del altar que hizo para rezar el novenario. «¿Qué quieres aquí, hija? Vete a descansar», le dijo. Claudia movió la cabeza de un lado para otro con los ojos tristes. Yo reconocí esas palabras pues mi hijo estaba de igual manera. Algo no iba bien y algo estaba prácticamente manteniendo a nuestros hijos penando en este mundo. La señora y yo compartimos nuestra información y le comenté que Miguel tenía un agujero en el pecho. Y que este parecía que lo habían intentado cerrar. Con todo y esto yo estaba segura de que era una herida de bala. La señora por su parte me comentó que Claudia no presentaba ningún nivel de alcohol. Pero eso sí tenía el cuello roto. De hecho esa fue la causa de la muerte. En uno de los brazos aparecen unas quemaduras que tampoco supieron explicar. Nos dimos cuenta que si seguíamos investigando podíamos encontrar más detalles sospechosos de lo que había pasado esa noche. Las dos decidimos ir de vuelta al lugar donde había sucedido el accidente. Ya no había rastro de los casquillos que vi aquella noche. El poste estaba arreglado y cualquiera que pasara por ahí no sospecharía nada de lo que había ocurrido. No perdí nada al preguntar a la gente que vivía cerca si había visto algo. Algunos me abrieron la puerta de su casa mirándome con desagrado. Otros hasta con algo de vergüenza pero ninguno había escuchado o visto algo. Esto más que desanimarme me dio coraje. Sabía que algo no estaba bien. Un accidente como ese debió despertar a todos. Debían asomarse para ver qué estaba pasando, pero parecía que no podían hablar. La mamá de Claudia me dijo que la única opción era ir con el forense que había realizado la autopsia. La idea no me gustó para nada porque el tipo era muy grosero. Le comenté esto a la señora y ella insistió que era lo mínimo que podíamos hacer por la memoria de nuestros hijos. Cuando llegamos, el forense nos recibió con una actitud muy distinta a la cual recordaba... Parecía nervioso y cansado. Tenía bolsas oscuras y pesadas bajo los ojos. Nos sentamos en una silla de hierro de Pepsi y él nos ofreció café, pero le respondimos que no. Ya sé qué están haciendo aquí. Las estaba esperando. Ustedes también vinieron a sus hijos. Han no he podido dormir desde el día que les entregué los cuerpos. Si no venían ustedes, yo iría a buscarlas. La policía me llamó para avisarme que traerían unos muchachos para que realizaran autopsia. Desde que los vi, supe que lo que me habían dicho era mentira. Ellos no murieron en un accidente. Uno de los policías me dijo muy claramente que no podía decir la verdad. Ellos saben dónde vivo, quién es mi esposa y el nombre de mis hijos. El policía me reveló que esa noche le dieron un pitazo de un muchacho el cual estaba relacionado con el narcotráfico y estaban buscando. Les avisaron que iba con un suru y que estaba dándose a la fuga. Los policías vieron el suru en el cual iban sus hijos. Era tal cual como les habían describido. Mismo color y número de placas. Tal parece que alguien los incriminó. En cuanto los vieron comenzaron a perseguirlos. El único error que su hijo cometió esa noche fue meterle al acelerador. Los policías empezaron a disparar y su hijo perdió el control del auto y chocaron contra el poste. La policía fue a revisar los pasajeros pero se dieron cuenta que ahí no estaba el muchacho que estaban buscando. Entonces inventaron la historia del accidente y me amenazaron para que dijera que estaba alcoholizado y que por eso habían chocado. Pero no fue de esta manera señoras. Por eso las almas de sus hijos me persiguen y no me dejan ni de día ni de noche. No sé si esto sirva de algo, pero quiero pedirles perdón. El instinto de una madre no se equivoca nunca, y yo estaba segura que mi osito no había muerto de esa manera. La policía lo mató al igual que ha matado a tantos inocentes. Ni la madre de Claudia ni yo quisimos empezar una investigación porque eso era arriesgar la vida del forense y la nuestra. Saber la verdad fue suficiente para nosotras. Hablamos con los padres de los demás muchachos y no supimos si ellos hicieron algo al respecto. Pero por lo cual sé, el cuervo policíaco consiguió de la misma manera. Y no volví a ver el espíritu de Mosito. Pero al menos el que se supiera la verdad le dio descanso y no pierdo la esperanza de que nos volveremos a encontrar en alguna ocasión.